0: Goeiemorgen en baie baie welkom by Kerkzondom hier is paassondag diens want vandag belei ons Christus Anesti Amen Alithos Anesti Die Heer het opgestaan Amen die Heer het waarlik opgestaan Dit was die beleidnis van die begin van tydhap Dit was wat Christen het vir mekaar gesê wat die kerk vir mekaar gesê en die antwoord daarop was altyd Maranatha Hy kom weer Soas jy by ons inskakel vandag van waar ook al dit is, op hierdie prachtige kontinent, wat ons Afrika noem, of op hierdie prachtige ronde bal wat ons die wereld noem, wat ons als ons huis ken, nee, wat ons woning ken. Hierdie plek waar die Heere kom besoek het, waar hy kom besoek afleid het en die prijs kom betaal het namens ons... Ons sê vir jou baie, baie, baie welkom en mag ons vandag en ons saamwees hierdie groot beleidnis juist vier, die beleidnis dat Jesus opgestaan het. As jy dit al nog nie deel nie, as jy dit net toevallig, ons groen nie in toeval nie, maar as jy dit al vandag nie hier inskakel omdat iets jou hierin getrek het, wil ek vir jou ook sê van, wel, van harte welkom en stap saam met ons, denk saam met ons en, en, en mag die, die proces jou ook ontmoet op die plek waar jy is, op jou reis, in die lewe, en ons had dit ook sê, met die Heere. Kom ons bid saam. Heere Jesus, dit is vir ons die wonderlikste en beste nies om te kan beleid, die graf is leeg, die Heere het opgestaan. Hy het waardelik opgestaan. Op hierdie dag, hierdie dag van feestviering, hierdie dag van blijdskap en van oorwinning van die die dood is oorwin, die sleetels van die doodreik is geneem, die Heere leef, is dit so wonderlijk om te weet, ons dien die Heere, die Heere wat sy leven gegeet, op hierdie dag, wanneer ons die hoogtepunt van die reis uiteindelijk by mekaar bring, met die mooiste beleidnis, bid ek so, o Heilige gees dat jy vir ons op die, die reis wat jy tot op Heere met ons geneem het, dat hy dit vir ons ook op hierdie laaste stik so speciaal en so kostbaar sal maak is, wat het tot op jyde was. Dankie dat ons kan saamstap, dat ons kon beleef, kon meeleef, kon ervaar en kon toepas. Dankie dat hy ons ook op hierdie, hierdie ruimte kom ontmoet. Van ons is dit een een eenzame plek, waar ons afgesonder is, van ons is het, het is in my mensen, waarvan ons is het op vakantie, in die natuur, waar het ook al is, maar dat hy ons kom ontmoet, en dat ons nooit alleen sal wees nie. Want hy is by ons, asseblief, kom en praat ook weer vandag dier die woord met ons. Kom en deel die mooiste storie van alle tyde met ons, en kom en roer ons harte met die beleidnis wat ons in kan deel. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ons reeks vir hierdie heilige week tot op jere, is Jesus' naam bo alle name. En ons het begin met Palmsondag, as jy kan onthou, dier Philippense 2 saam te lees. En ek lees weer vir ons, die reis wat ons in hierdie week uitgepak het, wat ons mee saam op reis was. Sê Paulus in Philippense 2 van vers 6, Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wees, die beskou was iets waar nou moest vastklem nie, maar hy het homself verneder, en ons het in Palmsondag begin op hierdie reis afwaarts. Hy het die gestalte van een slaaf, het hy dit aangeneem, en aan mense gelijk te word, hy het een mens geworden, toe word hy slaaf, hy word een van ons, hy word gelijk aan mense, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder, en hy was gehoorzaam tot in die dood, het was donderdag en vrijdag geseen, ja die dood aan die kruis, en die oomlik van stilte, wat is gister, maar vandag, daarom het God om tot in die hoogste eerige verhef, en om die naam gegee, wat by elke naam is, so in die naam van Jesus, elke wat in die jammel en op aarde is, en elke wat onder die aarde is, die knie sou buig, en die, in elke tong sou herken, en Jesus Christus is die jyre, Tot eer van God die Vader. Hierdie woord die Heere wat in die, die oud-testament die woord Yahweh was. En is hierdie woord wat soos ons op goeie vrijdag gesien het, sigtbaar was aan die kruis. Jezus van Nazareth en koning van die jode. Jezus die naam naamboe elke naam. En op opstanding sondag gebeur dan merkwaardige dinge. Want sien, opstanding sondag is die hart, die spulpunt waarom alles draai van die christelike beleidnis dat hy die Heere is. Was daar nie opstanding nie, sê Paulus in 1 Korinties 15 sê, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. As ons net ons hoop vir, vir hierdie lewe op Christus geplaas het, wat helpte dan? Maar hy het opgestaan en dit het alles, alles, alles veranderd. Sien, opstanding sondag het, het een klomp betekenis en ek wil somme in kort vinnig vir jou nege daarvan wees, van die inpak van opstanding sondag en die opstanding van Christus op hierdie wereld. En dan denk ek nie eers aan, aan, goed, sies voor die opstanding was daar nie een story gewees van voor Jesus en na Jesus nie, nee. Die jaarkalender wat ons het soos op jyde, kom vanuit die geboorte van Christus, en waarom was hy geboorte so merkwaardig, want daar was een kruisiging, daar was een gebeurtenis waar hy gesterf het, en een gebeurtenis waar hy opgestaan het, die gebeurtenis wat alles verander het. Maar hoor nie hier na paar gedagtes oor die inpak van die opstanding op ons leven, op die wereld. Ons sien dat, dat gemeenskapen elke keer getransformeer is, wanneer die evangelie van Jesus, sy kruisiging en sy opstanding, verkondig word. Dit het die verhoudings, tussen gemeenskapen verander, en dit doen het nog steeds. Een gemeenskap, wat die evangelie van harte geloo, kan nie die selde wees nie. En nog ooral, waar gemeenskapen blootgestel is, aan die evangelie van Christus, ooral oor in die geschiedenis, het het een daadwerkelike inpak gehad, op die gemeenskap, en dat die gemeenskap, totaal getransformeer. Ons sien dat Jesus gesê het in die evangelies dat het so gebeur en toe word het net so waar. So die opstanding was nie net een toevallige ergens story wat later bygesit is nie. Dis iets wat Jesus voor die tyd gesê het en die historiciteit van die evangelies en die kredietwaardigheid daarvan staan vast ook vanuit die geskiet kindig is en die kenners daarvan. Jezus het sy opstandingskracht getoon, toe hy drie keer, drie keer mens daar die dood opgewek het, mense wat later sou sterf, daarom het hy kon weis wat sy mag oor die dood is, maar Jezus self, het nie een tweede begraafplek gehad, soos wat een laasrus sou heen nie, denk bykje aan die, die dochterkie van Jairus, wat daar die dood het opgewek is, denk aan die wedewee van Nain, sy sien, wat daar die dood het opgewek is, en ja, denk aan Jezus, sy, sy goeie vriend, laasrus, uit Bethania, wat later weer een begrawe plek sou kry. Die boodskap van Jesus' opstanding was nie een gewilde ding om te doen nie. Om te vertel van iemand wat in een graf was en eerst later weer levend geworden het, sou vir die Romeine om daarna te luister, sou het walgelik gewees het. Hulle sou nie wou hoor van, van, van iemand wat gesterf het en wat hy wond aan sy leef gehad het en nou opstaan nie, dit sou nie gewild gewees het nie, dit sou ook nie gewild gewees het vir die jode, om hierin te groen nie, want hulle wou nie hoor, dat Jesus die Messias is wat sou sterf nie, want die Messias sou nie sterf nie, en ons sien, dat rondom Jesus, rondom sy sterwe, dat die disciples weggehaardlip het, hulle was bang gewees, het net die vrouwe wat achter het, en toch, na die opstanding, is het hier die eindste bangbroeke, wat vol oortuiging en vol moed, getuigd dat hulle om gesien het, getuigd dat hy leef, bereid was om hulle levens te geef vir hierdie beleidings. En meer nog, vandag nog, recht oor die wereld, is daar steeds mense wat bereid is om te sterf, eerder as om te sê dat Jesus nie die Heere is nie. Eerder as om hulle loyaliteit aan Jesus af te zweer. Mense wat bereid is om die diepste, diepste prijs te betaal, omdat hulle weet dat hulle weet dat hulle weet, hy het opgestaan. Chuck Carlson skryf bijvoorbeeld, hy wat deel was van die Wottegeist Hote, skandaal, dat twaalf van die sterkste leiders in Amerika van die tyd, wat die mense met die grootste invloed in die wereld van die tyd, kon nie een geheim vir drie weke hou nie. Wat nog een klomp bangbroeken, wat, wat so vasthou aan die leen, as twaalf van die wereldse topleiders nie aan die leen kon vasthou nie, wat nog van mense wat aanvankelijk weggehaard lep Hoe hoesou hulle nog hulle lewe daarvoor wil gee? Die waarschijnlijkheid is nul, maar die feit dat hierdie mense bereid was om volmoed die, le die prijs te betale, die lewe te gee, die feit dat hierdie beweging die wereld getref het en ontzettend gegroeid, oor hierdie beleidnis, oor hierdie beweging van Jesus, bewys dat het waar is. Kom vertel vir ons die story. Die opstanding sy eerste getuie is, getuie is die meest onwaarschijnlijke. Jy sou nie een vrou ges, neergeskryf het. As jy die story sou in die antieke wereld, sou jy nie begin het met die vrou as die eerste getuie nie. En toch is dit precies so. En hoekom word sy genoem, omdat dit waar is? Die eerste opstandingsreis, is nie een reis na, terug na, na, na Pilatus toe om te sê, kyk hier, ek heers, ek leef, ek is hier nie. Nee, het is reis na twee onbekendes doen na Klopas en die een by hom was dit sy vrou was dit 'n vreemdeling was dit 'n metgesel die belangrike is ons sien Jesus se eerste reis in triomf is die reis op pad na hulle toe wat wegstap in te leerstelling hulle wat worstel op niets kom sê dit vir jou en my hoe waar dit is. Sien die bybelkom verbloem nie die, die feit dat die disciples nie verstaan het nie, nie begryp het nie, dat hulle getwyfele, dat hulle weggehaart loop het. Trouwens, in Markus lees ons van die een wat kalweggehaart loop het. Maar al hierdie, hierdie ware verhalen word ingesit, nie omdat het ongewuld is of, of om een van andere sensatie te bouw nie, maar omdat het waar is nie. Je sou dit nie in die wereld van eer en skaamte neerskryf nie. Die opstanding is waar geskrewe archeologische tekste vanuit die wereld van, van Jesus bewys dat hy opgestaan het. In die leven van iemand soos Paulus, wat een teenstander van die evangelie was, een teenstander van die beweging was, is radikaal verander, omdat hy die opgestaande Jesus ontmoet het. Een teenstander van die, van die disciples, boete van Jesus, wat op een stadium Jesus weet, kom besoek het en waarom kom, kom kry het en as het ware kom sê, maar hy is van sy kop af omdat hy vertel het van die koninkryk. Noem Jesus sy Heere en sy God, hy sê, hy sê, dienaar van Christus. Geen boete zou dit wees as het nie was vir die feit dat Jesus opgestaan het en kom wees het dat hy die Heere is nie. En ons sê dat die opstanding uiteindelik ook rechtig betekenis gee en hoop gee aan die leiding van die wereld. Die een proces, hoe so ek en jy leiding kan sien en kan verstaan, die een pad wat ons kan stap, is die pad van die kruis, dier die dood tot die lewe. en dis moeilik om aan ek die diep diepseer van leiding te kom, omdat Jesus opgestaan het, omdat hy self geleid het, die breer sê dit in oorstuk 2 en oorstuk 4, So die opstanding is kardinaal belangrik en as ons vandag kyk na paar karakters op daardie opstandingsdag, wat gebeur in die eerste acht dag, dis in daardie opstandingsdag en dan een week later, want hulle weer by mekaar is, aan die einde van Johannes, dan sien ons verskillende karakters, maar elke met een bepaalde rol en plek, wat op opniet vir jou en my kom sê, maar hou vast aan die opstanding en wil jy nie die beleidnis saam kom deel, dat Jesus die Heere is nie. Ons lees saam uit die Tweede laaste hoofdstuk, die evangelie van Johannes, Johannes 20 van vers 1. Ons zondagmorgen vroeg, vir die jore sou dit dag 3 gewees het, ten nou hierdie, tot op hierdie stadie met die jore gegloe, dat sou dit moontlik wees, dat iemand sou sterf en in die graaf is, ten dag 3 is daar nie meer die gees en lichaam, en die sy raai persoon is volledig dood. Jezus is op een rechte manier begrawe. Die graf was gesiel gewees, daar is wachte voorgeplaas, die siel van Pilatus was daar opgeplaas gewees, en die, 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 die wachte zou die lewe gee om dit te beskerm. Die klom Bambr Bangbroek disciples was ver weg gewees, hulle zou nie het eers gewaag het om nabij die gewapende garizoensoldaten wat daar was te kom nie. Maar die zondagmorgen vroeg, toe het nog donker was, Kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip weggerol is. Sy daar aangekom naar die plek waar haar heren begrawe is. Na die plek waar sy toegelaat sou word om die klip weggerol te kry, so sy sy lichaam met spisserie sou kon behandel. Maar wanneer sy daar aankom, is niemand daar nie. En die klip is weggerol. Die eerste getuie is hierdie belangrike vrou Maria Magdalena. 'n vrou wat in die, in, die, in die archiewe van die kerk in die, in die, in die tekste van daardie tyd beskryf was as een besondere disciple, navolgeling van Christus. Iemand wat ook in die handelinge gemeente een rol sou speel. Iemand wat ons gereeld sien na voren kom. Iemand wat nie weggeblij het of weggehaardloop het toe Jesus aan die kruis gehang het nie. Iemand dier, uit wie daar 7 demone uitgedraai was. Iemand wat bevry was dier Christus. Hier die boodskap van vrymaking. Hy wat wat die waarheid sal ken, wat die seen natuurlik is, is waarlik vry, en ons sien dit in haar leven. Sy is die getuie, want as hy daar kom, sien sy is die klip is weggerol, en daar as hy dit gesien, het hart loop sy terug, en sy word die eerste getuie, van wat sy beleef het. Sy hart loop toe en gaan, na Simon Petrus, en na die ander disciple toe, vir wie Jesus baie lief was, En ons sien dat hier die twee vergere is so belangrijk ook in die, die gebeur daarna, want hoe kom, want spreek ek sal jou my sê, dat die getuienis van twee bevestig dat het waar is, twee of drie bevestig dat het waar is. Maar hoekom Simon Petrus en die een vir wie Jesus lief is, want een vir wie Jesus lief is, is die skryver hiervan, en dit is natuurlijk Johannes, Johannes wat samen met sy, sy boete Jacobus bekend is as die Boa Nerges, die seens van die donder, hulle wat bekend was vir hulle woede, en vir hulle uitsorteer van mense, wanneer hy in die opgestane Christus vastloof, wanneer Jesus sy leven kom raak, dan word hy die geliefde disciple, dan verander sy hart, en Johannes is saam, en natuurlijk is hy en Petrus die twee pilare van die kerk, van daaraf voor, en toe saam met Jacobus natuurlijk, maar Johannes en Petrus, hoekom Petrus, want Petrus ook van hom word verteld, dat hy Jesus verloon het, dat ek sê, ek ken hom nie, Hierdie man by wie Jesus geblei het, hierdie man met die, met die huis in Kapernaim, hy is nog steeds daar, hy het nie weggehaald, nie teruggegaan Kapernaim, toen hy is nog steeds daar in Jerusalem. In die wonder, in die skok van wat alles gebeur het, was kylle nog bezig om in sy eie kop te werk met, hoekom het jy nie gesê, hoekom het jy drie keer gesê, jy ken hom nie? Jesus had later vir my kans, kom drie keer te sê, ek het die lief. Maar hier kom Johannes en Petrus, en dan staan hulle het na die graf toe gehart loopt, Nee? Hulle het die heren uit die graf weggevat en sy vir ek sê, en ons weet nie waar hulle om begraaf het nie. Petrus en die andere discipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop. <lacht> Interessant. Nou sê Johannes, maar die andere discipel het vinnig as Petrus gehaardloop en die by die graf gekom. So typies een mannelike opmerking, denk jy nie? nie? Toe hy voor oor buk, sien hy die doeken leie, maar hy het nie ingegaan nie interessant, hoekom sal die doeke in die graf wees, as die lichaam gesteel sal wees, sal die doeken nie daar wees nie, as dit 'n opstanding was soos met lasers, sal die doeken nie meer daar gewees het nie, maar wat kom sê die doeke? want die doeken verteenwoordig die dood, en die levende het nie die kleed van die dood meer nodig nie, hy het een koningskleed een oorwinningskleed nodig Ons het ook ander simbole wat daaroor beskryf word en daar daar's hierdie 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 een narratief of hierdie een hoek daarop wat dit is regtig mooi. Maar wat sou sê dat wanneer jy doeke sou opvou en dit daar bære dan sê ek kom terug. Want een gas wat nie so terugkom nie so die linge gelos het, maar, want so dat het gewas kan word, maar een gas wat sê ek kom vanavond weer terug, ek kom weer terug, ek keer weer terug, sal die doeken opvouwende daar bere. Was die daak hierin een betekenis, een beskryving, een voorwijsing dat Jesus so terugkom? Is een mooi beeld, maar wat ons weet is dat die, die doeken van die krip, en die doeken van die kruis, kom sê vir jou en my, dis die pad wat Jesus kom stap het die reks ons kon sê, wanneer ons Jesus in doeken sien, word in een krip neergeleef, voerbak, en in een graf. Dis wat gebeur, wanneer Jesus omself in die handen van die mens. Maar ons sien hierin iets van die oorwinning, en Johannes sien die doeken, en dan kyk mooi wat het van Petrus vertel, ek bedoel na naom met Simon Petrus ook daar aangekom, en hy die graf ingegaan, anders as Johannes gaan Petrus voorbij, want ons, ons Petrus leer ken, as die een wat eerst doen en dan dink. En 'n jood so narens in die graf so ingaan nie, want die graf was maar so onrein plek, het is die plek van die dooi is. Maar hier is nie die plek van die dooi, het is die plek van die levende. So Petrus gaan in, want wij zien dat die doeke daar lee, so ook hy bevestig dit, en die getuies van Toebie bevestig dat dit waar is, ook die doek wat om Jezus' kop was. Die doek, het, en, ja, miskies, die doek het nie by die ander doeke geleen nie, maar was eenkant afsonderlik opgerold. So die bewijse dat Jesus hier was. Daar had die ander disciple wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan. En hy het ook gesien en gegeloe. Gesien en gegeloe. Nie blinde geloof nie, gebaseer op feite. Hy het nog nie, nog nie die skrif verstaan dat Jesus hier die dood sal opstaan nie. Weer in so mooie beskrywing van ek kom ons nie opstaan en kan geloe. Want selfs die nie verstaan van die disciples word nie verbloem nie. En niemand souweer die kon uitdink en sê, Hoor die, maar kom ons begin een story van mense wat nie verstaan nie. En teendeel, dit sou duidelik moos wees. En toch word die nie verstaan hier ook geopenbaar. En daar had die disciples weer huis toe gegaan. Vol nie verstaan nie. Maar Maria het buiten by die graf blij staan en hy is ons weer terug by Maria Magdalena. En terwyl sy heil, het sy voorhoor gebuk om in die graf in te kyk. Toen sien sy twee engele met wit lere daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het en waar die kop in die, een, in die ander by die voete was. En 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 sy die engele sien die engele wat in die Ou Testament symbool was van van God se teenwoordigheid, kom sê dit ook iets van die bo-natuurlike gebeurtenis wat hier plaasvind. God is hierby betrokken. Hier is nie 'n mensehandelinge nie. Hier is 'n bo-natuurlike gebeurtenis wat hier gebeur het. Hulle vra toe vra mevrou, "Waarom huil jy?" Sy antwoord hulle, omdat hulle my jere weggevat het, en ek nie weet waar hulle om begraaf het nie. Naar nou, as hy het gesê het, het sy omgedra en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet, oor wie hier die nie weet nie. Maar sy het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vraag haar toe, my vrou, waarom huil jy en vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopzichter. sy het om sê, meneer, as hy hom weggevat, het sê het my waar die hom begraaf het, en ek sal hom daar gaan halen. Iets van stories wat in die tyd kon gebeur het, van hulle het gevat en geskyf. Maar alles wat hier gebeur, wat hier voor ons sê, sê vir ons, dit sou nie so gewerk het nie, nie. Is het vir al gesê, Maria, en daar hoort sy sy stem, en sy hoor haar naam, en herinner haar nie aan Maria van Magdala nie, en Magdala rekent sommige is bekend vir, vir hulle straatlewe gewees, en daarom, die verre sy 7 demone uit die uitgedreif gekryd, betekend dat sy een verlede so gehad het, wat baie blootgestel was aan die straatlewe van die tijd, met die straatvrouwe van die tijd, Jesus herinner haar nie aan haar verlede, hy herinner haar aan wie sy is, Maria, Nee en sy draai toe om en sê in die broers, Rabboni beteken leermeester, my jere, my leermeester, een woord wat sy waarskendig baie keer vir hom gesê het, Jesus sê toe vir haar, moet my nie vasthou nie, want ek het nog nie aan die vader toe opgevaard nie, maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, en na my God toe, wat ook jylle God is, Maria Magdalena tevrede siebos gaan sê, ek het die Heere gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het, en nou kan jy self indink oor, vir het, hy weg, en toe kom sy wat gesê die graf is leeg, en hulle dit nie waarschijnlijk eerst sal glo nie, maar nou kom sy sê, maar sy het om gesien, maar hulle het nie, so wat nou, en as het zondag aand, en hulle is by mekaar, en kyk wat gebeur hier, daar die sondag aand, was die disciples weer by mekaar, alweer al die dere gesluit was, omdat hulle bang was vir die joode, het Jesus gekom, en tussen hulle gaan staan, en hy het hulle gesê, vrede vir julle, en hierdie tyd van, van geweldige onvrede, en ongemak, en onrustigheid, kom bring Jesus, en kondig Jesus, God so shalom, sy vrede, oor hulle, hy kom kondig dit aan, waar het hy dit wat ek sê het, wees hy sy hande, en sy sy vir hulle, En die disciples was baie blij toe hulle omsien. Die feit dat hulle Jesus' hande en Jesus' sy sien, sê hy vir jou en my, Jesus' opstanding was nie maar net een symbolise gebeurtenis nie, dit was nie maar net een metaforise gebeurtenis nie. Hy het fysisch uit die doodheid opgestaan met die merke aan sy hande en die merke aan sy sy. En hulle kon dit sien en hulle kon gelooi. So hulle het gehoor en hulle het gesien en hulle het geglooi. Vrede vir hulle, vir julle, sê hy weer. Soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So nadat hulle gesien het, kry hulle een opdracht. En die opdrag hang so mooi aan by wat gebeur het in Johannes 17, toe Jesus in Getsemanie gebid het, vader soos jy my na die wereld toe gestuur het, so het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. Waar hy het gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die heilige gees. So hierdoor kom bemachtig Jesus vir hulle. Hy kom, kom sien hulle met die inwonende kracht van die Heilige gees, Dit wat hy in Johannes 16 velen beloof het. Die gees gaan by julle wees. Het is beter dat hy kom, want ek gaan weg. Het so beter dat ek weg en dat hy hier kan wees. En wat gaan hy doen? Hy gaan julle herinner aan my woorde. Hy gaan by julle wees. En ons sien met Pinksterdag die die uitstorting van die Gees, Dan bin die gees die kerk aan mekaar met die inbeleidnis wat almal in hulle taal ook hoor. As jylle vir mens hulle sondes vergewe, word het jylle ook dier God vergewe. As jylle dit nie vergewe nie, word het, vir, die, um, word het nie dier God vergewe nie. Hierdoor ontvang hulle ook die bemachtiging om die vergifnis van sonde te verkondig en dit te leef dier hulle eie lewe. Soos Jesus sou leer in Matthäus 6 rondom die gebed en dan hierdie extra persoon wat ons, wat ons sien wat nie hier is nie, wat nie deel hier nie, maar wat so belangrike rol op hierdie opstellingsgebeer is, wat eindelijk die hoogtepunt van hierdie hoofdstuk ook vir jou en my is, Thomas wat ook Didemus genoem is Thomas was een van die tweeling dis wat Didemus beteken ook ons sien hy was een van die twaalf en op hierdie aand omdat hy een van die twaalf is, beskryf natuurlijk hy was een van die twaalf apostels wat Jesus gekies het, maar op hierdie aand natuurlijk, was haar nie 12 nie, want Judas was nie daar nie, Thomas wat een van die 12 was, was nie by die disciples, to wat Jesus gekom het nie, en nou kom hy by, en Jesus is nie meer daar nie, en die andere disciples sê, vir hom ons het die Heere gesien, net soos wat Maria gesê het, en ek wonder of die Emmausgangers, van Lukas 24, op hierdie stadium dag ook daar het bygekom het, om te sê, ons het hom gesien, ons het saam met hom brood gebreek, ons het die merke gesien, En ons kon herken dat hy die Heere is. Wat sê Thomas vir hulle? As ek nie die merke van die spijkers in sy handen sien, en, die merke van die, um, en, die, en my vinger in die merke van die spijkers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit geloof nie. En, en hierdie is een baie belangrike hoogtepunt, eindelijk een kritische moment in die ontknooping van wat hierna sal so gebeur, want Thomas' vraag is so legitiem. Ek het nie geseen nie, maar ek was deel van julle. Julle sê, maar ek deel dit nog nie. Wat my so mooi is, dat hierdie skeptische Thomas, wat worstel op hierdie omlik in sy geloof, is steeds teenwoordig in hierdie ruimte, waar nie nie deel wat hulle deel nie. En die vraag vir myse wees, skep ons die veilige ruimte, is vir ander wat skeptisch is, om ook teenwoordig te wees in ons gemeenskap, in ons midde terwyl hy nog nie kan deel wat ons deel nie. Ach daar later, sê vers 26, was Jesus' disciples weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Thomas, wat sê, ek gaan nie glo nie. Is steeds daar. Hy voel steeds welkom. Hoe mooi is dit nie? Het al hom nie weggejaag het nie. Maar hierdie persoon wat worstel, is die een hy wel die deur gesluit was, is die Jesus gekom, het tussen hulle gaan staan, en wat sê hy? Die derde keer wat ons dit sien, hier in Johannes 20, Shalom, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, die een wat uitgemis het op die vorige, maar wie sy beleidnis nou so belangrijk is, juist omdat hy eerst gesê het, ek gaan nie geloo as ek nie weet nie. Maar hy is nou daar. En hy sê vir Thomas, bring jou vinger hier. En wanneer Jesus praat, dan hoor ons dat Jesus sê, soos wat hy in Johannes 3 gesê het oor, na, oor Nathaniel, sê hy nou oor Thomas, want hy wat Thomas sê, hy het het geweet, al was hy nie daar nie. Nee, Bring jou vanger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek om in my saai. En moet nie langer ongeloofig wees nie, maar wees geloofig. Moet langer wortel of stoe nie. Vad het van harte, Paulus sal in die brief van die Romeine skryf, van mense wat van harte tot die geloof gekom het. Vad het met jou alles. Moet nie langer wegstoot nie. En dan kom Thomas. Hier die persoon wat ons so maklik zou kon wegstoot dan kom hy na voren met die beleidings wat vandag nog die grondslag is, en op hier die pad van naamboe alle name, waar Jesus die, die Seen van David is, Jesus die Leermeester is, Jesus die Gesalfte is, Jesus uit Nasred kom, Jesus die Koning van een ander Koninkrijk, Jesus die Gekruisigde, Jesus die Een wat begrawe is, Jesus die Een wat opgestaan het, Jezus Raboni, die leermeester, Jezus wat op die, aan die kruis ons kon sien, hy is van Nasred, hy is die koning van die jode, hy Yahweh, die naam bolle name, wat deel Thomas dan hier op die hoogtepunt, wanneer hy dit sien? Vers 28, en Thomas sê, my jyre en my God, Jezus word as God aangesprek en aanbid. Die naamboe alle naam is, die een wat opgestaan het, die een wat die leeuw die stam van Juda is, die een wat op die troon gaan sit langs die, die vader, die een aan wie daar lof toekom net soos aan die vader, die een wat die weerlijkheid en die lof waardig is, my Heere en my God. En dan die, die ontknooping hiervan op die zondag aan, toe sê Jesus vir hom gloe jy nou om wat jy my gesien het, my vir jou en my, gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch gloe. En dan ontknoop Johannes hierdie jylle gebere met twee baie belangrike verse. Vers 30, Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen wat nie in hierdie boek opgeskrywe is. Nee, hy het het voor sy disciples gedoen, ons was getuie daarvan. Maar hierdie wondertekens, hierdie wat ons nou beleef het, is beskrywe so dat jy kan geloo dat Jesus die Christus is, die Seen van God en so dat jylle te geloo in sy naam die lewe kan heen. En God het vir hom naam gegewe wat bo alle naam is, so in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong sal beleid, dat Jesus die Heere is, tot eer van die Vader. Later sal Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 3, En God die Vader van ons Heere Jesus Christus kom al die lof toe, in sy groot ontverming het hy ons die nieuwe lewe geskenk, dier die opstanding van Jesus Christus in die dood. Nou het ons een levende hoop op die onvergankelike, onbesmette, onverwelkelike erfenis, wat in die jimmel ook vir jylle in bewaaring gehou word. Alles staan en val by die opstanding. Jezus is die Heere. uit die naam bo alle name. Kan jy vandag sê, my Heere en my God? Kan jy vandag sê, Heere, ek geloo? Kan jy vandag sê, Heere, ek geloo dat toe jy gesterf was gesterf het, was dit vir my? En ek, sondige mens, wil bid, wees my sondaar genadig. Was my skoon en kom wees die Heere van my leven. Ek wil achter die aanstap en die volg. Ek wil deel in die erfenis. Ek wil geloo, soos wat Paulus sê daar in Romeine 10, dat ons wat geloo, dat Jesus in die doodheid opgewek is, en ons wat belei, dat dit waar is, dat ons gereed wordt. Ons lees die apostolische geloofsbeleidnis saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seen ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Magd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die Himmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees. Ek gloe aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en eewige lewe. Amen. Amen. Geliefde in die Heere, mag die genade van die opgestaande here en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees doordat Jesus weerkom. Amen.